0: So, willkommen zum zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Wir haben Susi und Andreas da, ein Paar, was bei uns, bzw. bei mir im Coaching war und freuen uns, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ja, moin, moin. Stellt euch mal kurz vor, wer seid ihr, seit wann
1: seid ihr ein Paar, habt ihr Kinder? Ähm, wir sind seit knapp 30 Jahren ein Paar, über 25 Jahre verheiratet, eine Tochter, 20 Jahre jung, ja, beide selbstständig und äh, ja da kommen wir schon zum Grund
2: ja in verschiedenen Firmen selbstständig
1: und damit immer wenig Zeit und äh, das war glaube ich ein größer der größte Punkt äh, dass wir Streitfaktoren hatten
0: okay was, was, was für Firmen habt ihr was, was macht ihr selbstständig
2: also ich bin Physiotherapeutin und habe eine ja eine Physiotherapiepraxis mit fünf Angestellten und
1: ich habe Online-Handel und ähm, auch mit 20 Leuten und dementsprechend auch mal viel beschäftigt. Ja, kennen wir aus unseren äh,
0: Paaren und Coachings, ja. ähm, Führungskräfte und Menschen mit viel Verantwortung sind dann doch häufiger bei uns, weil man eben dieses Führen auch zu Hause manchmal schwer ablegen kann, ne? Ähm, und das dann zu Konflikten führt. Ja, erzählt mal, wie war es vor dem Coaching? Also wie wie kam euch der Gedanke, ähm, bei uns ein Coaching zu machen? Und welche Herausforderungen, ihr habt es ja schon mal kurz angeteasert, gab es bei euch im Coach, äh, in der Beziehung?
2: Also wir haben schon mal eine, wie sagt man, Therapie, nein, eine, ja, eine Eheberatung. Eheberatung Genau eine gemacht, schon vor ja, fünf, sechs Jahren haben da wieder sehr gut zueinander gefunden, aber es war eben nicht nachhaltig. Es hm. gab immer wieder, also es baute sich dann Jahr für Jahr weiter auf und es gab dann immer wieder kleinere Streitigkeiten, die dann immer größer wurden und wir waren tatsächlich relativ ratlos, was wir tun können. Die Liebe war da, es gab auch sonst keine großen Themen, aber wir waren ja, hilflos, was wir tun sollen.
1: Und wie habt ihr uns dann gefunden? Ähm, Im Grunde online geguckt. Ich glaube, da hat Google weitergeholfen.
3: Also der ganz klassische Weg, wahrscheinlich gegoogelt, äh, was es so in der Nähe gibt, im näheren Umfeld. Ja, Und tatsächlich beide ziemlich zeitgleich. Also wir haben schon irgendwie
2: drüber gesprochen, wir, wir möchten gerne nochmal was tun und haben euch beide gleichzeitig äh, gegoogelt und gefunden. Also da gab es ja schon mal eine Einigung. Da. Ja.
0: <lacht> ja. ja, das ist spannend, das haben wir schon ein paar Mal gehört, ne? dass, ja. dass beide separiert googeln oder mhm. auch unterschiedliche Medien wahrnehmen, dass der eine hört Podcast, der andere schaut YouTube und irgendwie ist man dann mit in der Auswahl zwischen zwei, drei anderen vielleicht, die man auch gefunden hat und dann sehen beide so, oh, Lebensirrlisten bei ja, beiden auch. drauf, das ja. muss ja. ja irgendwie ein Zeichen sein, ne? ja. dann melden wir uns dort mal. Okay, und dann wart ihr von August 2020 bis März 2021 bei mir im Coaching. Ähm, vielleicht mögt ihr nochmal
1: berichten, was euer Ziel war. Ja, im Grunde, ähm, was Susi schon sagte, dass, wir hatten ja viele kleine Themen und am Ende waren wir so ein bisschen hilflos, weil wir keine Ansätze hatten, wie, wie kommen wir da aus dieser Spirale raus. Und, und ja, im Grunde haben wir uns Hilfe erhofft, dass wir einfach uns ja, keine Ahnung, wir näher sind, uns besser verstehen. Mhm. Ähm, bei uns waren immer viele, ich nenne es mal kleine Verletzungen. Und, ähm, und eben auch das Thema, dass wir manche Dinge einfach unterschiedlich gesehen haben und wahrgenommen haben. Und dass ähm, ja, dieses Verstehen füreinander wieder irgendwie wiederkommt.
2: Genau, es fühlte sich nicht rund an für uns. Und wir, ja, waren wirklich ratlos, hilflos, warum das so ist, wenn die Liebe doch da ist und man dann arbeitet und wir waren auch immer im Gespräch, wir haben immer ähm, zusammen Zeit verbracht, bewusste Zeit verbracht und trotzdem haben wir uns viel gestritten und immer mehr gestritten und haben gesagt, ja, entweder trennen wir uns jetzt endgültig oder wir brauchen dringendst Hilfe, weil es einfach auch ähm, psychisch für uns beide sehr, sehr anstrengend war, ja, wenn man sich immer nur streitet.
0: Okay, und dann ging es ins Coaching und das ist ja auch ein spannender Start. Wir, wir beginnen ja immer mit dem Kennenlernen. Ihr habt jetzt ja schon einmal eine Paarberatung gemacht, ähm, aber wie, wie war das für euch das erste Mal, dann zu so einem Termin zu kommen? Also wir erleben das immer wieder, dass Paare äußerst aufgeregt sind, unsicher, was passieren wird ähm, und da erstmal Respekt vorhaben, äh, in, in so ein Kennenlernen zu gehen.
1: Naja, also grundsätzlich ist es schon so, dass man ja sich fragt, oh, was kommt da auf mich zu? ich glaube, für jeden ist die schlimmste Vorstellung, es kommt heraus, ich bin schuld. Hm. Und ähm, ja, das war für uns, glaube ich, auch der Hauptpunkt aus der, ich glaube, als erstes war ja so ein Kennenlerngespräch, ähm, dass wir da rausgegangen sind und haben gesagt, das passt. Also, dass wir das Gefühl hatten, ähm, wir werden besser verstanden. Also in dem Fall von dir, ähm, Florian, dass du uns das Gefühl gegeben hast, du verstehst unsere beiden Seiten, wo wir ja immer noch nicht zusammen dann die gleiche Themen hatten. Ähm, und die Ansätze fanden wir gut und ähm, dementsprechend haben wir auch uns entschieden, das dann wahrzunehmen.
2: Ich ähm, habe mich tatsächlich gefreut drauf, weil ich schon ein Mensch bin, der gut Hilfe annehmen kann, wenn es mir, wenn es mir klar ist, wenn ich das verstehe. Und ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil ich äh, ja natürlich große Hoffnung hatte, dass dass wir das hinkriegen und ähm ja, also wie gesagt, natürlich auch aufgeregt immer, aber eigentlich habe ich mich tatsächlich mehr gefreut, dass es irgendwie besser wird und ja, wir Hilfe bekommen.
0: Das bringt deinen Beruf wahrscheinlich auch ein bisschen mit, ne? Wahrscheinlich. Ja, okay. Hat das denn ähm, bei euch jetzt was gemacht, dass ihr wisst, dass ich auch noch andere Unternehmen habe und und da eben auch noch mal oder auch wir beide zusammen das machen und sozusagen auch dann ja beide selbstständig sind, hat das irgendwas bei euch ausgemacht zu wissen? Die haben vielleicht irgendwie mal ähnliche Themen dadurch, dass sie beide ähm, Unternehmen haben.
1: Ich glaube schon. Also war ja natürlich nachher im, im Laufe der Gespräche ist es ja auch erst herausgekommen und dadurch ähm, haben sich schon so ein paar Parallelen ja aufgetan. Und, und gerade jetzt auf unsere Konstellation hin, auch mit der Firma zusammen, ähm, waren es ja noch viele Aspekte, die du ja nun selbst tatsächlich durchgemacht hast und aus Erfahrung auch darüber sehr ja berichten konntest.
0: Wisst ihr noch, wie viele Coachings wir hatten, beziehungsweise in welchen Abständen und, und wie wir das aufgebaut hatten?
2: Also es, wir waren zuerst zweimal, denke ich, zusammen da und haben danach dann aber jeweils Minimum zwei Einzelcoachings gehabt und sind dann wieder zusammen hier gewesen. Aber genaue Zahl weiß ich nicht. Du?
1: Nee, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Also. Yep. Nee, wir haben es
0: auch nicht äh, <lacht> rausgesucht, wie viele es waren. Ähm, aber das hat sich dann ja auch ein bisschen vermischt, weil wir haben dann ja auch nochmal ähm, ein paar Coachings in Richtung Unternehmen, Konflikte im Unternehmen Führung im Unternehmen gemacht, also wir haben es da ja auch so ein bisschen vermengt, weil wir ja gesehen haben, dass auch das ein oder andere Stressthema aus dem Unternehmen dann eben einfach mal mitbringt und das ähm, ja auch zu Hause was macht, dass die mhm. Zündschnur kürzer ist und so weiter, wenn man einfach Unzufriedenheiten von der Arbeit mitschleppt. Ne? Ja,
1: absolut, ja.
3: War das denn für euch ein, ein komisches Gefühl, als es in die Richtung Einzelcoaching ging oder hattet ihr, wart ihr dafür offen von Anfang an?
1: Nee, eigentlich, ich würde meinen, das war eigentlich ein wichtiger Aspekt sogar, mhm. dass uns eigentlich ziemlich schnell klar war, dass wir jeder für uns so Einzelthemen haben, die wir auflösen müssen. Ich fand anfangs das Wort auflösen immer spannend, weil ich das... Ich was kommt da auf mich zu?
3: Was ist die Lösung? Genau, so, was muss
1: da gelöst werden? <lacht> ähm, aber ich glaube, das war auch genau das Thema, dass wir ja beide nicht wussten, warum manche Sachen uns so triggern. Und so Kleinigkeiten. Also das war ja. oft, glaube ich, auch die Verzweiflung, dass es manchmal so so Kleinigkeiten sagen man sie, an sich selbst gezweifelt und gesagt, warum regt mich das jetzt gerade auf, weil meine Frau das sagt oder das tut. Und man wusste es nicht. Und das war ja am Ende tatsächlich, in dem Einzelcoaching äh, haben sich da ja ganz viele Sachen es geklärt, dass man sich am Ende, also ich mich selbst erstmal überhaupt dann verstanden habe und daraus dann in vielen Situationen viel ruhiger reagieren kann.
2: Also ich denke, es war tatsächlich der der richtige Weg, dass wir zwischendurch uns einzeln mit dir ähm, getroffen haben, weil es uns schon irgendwo im Unterbewusstsein klar war, dass es nicht nur darum geht, wir zusammen, sondern dass auch jeder seine einzelnen Päckchen trägt. Und das ähm, war uns schon irgendwie bewusst. Und das war ein super Weg, dass wir das so gemacht haben.
0: Wie habt ihr das erlebt im Einzelcoaching, dass manchmal die Sorge von Paaren, die, die zu uns kommen oder die anrufen, dass es passieren könnte, dass man ja in eine Befangenheit gerät. Also, dass man eher zu dem einen oder zu dem anderen tendiert oder dass dann vielleicht so ein Gegeneinander entstehen
1: könnte. Wie habt ihr das erlebt? Also, ich würde sagen, die, die Bedenken waren sicherlich da. Ähm, aber ich fand eigentlich immer in den Gesprächen, dass du dich da sehr neutral verhalten hast. Ähm, ich glaube, was auch immer... Man so denkt, man kriegt dann eine, eine klassische Beratung, wo ich immer sage, eigentlich stellst du ja immer nur die, viele Fragen und man beantwortet viel sich selbst und dadurch ähm, wird einem viel erst bewusst. Und ähm, und dadurch war das eigentlich nie das Thema, äh, schon gar nicht du musst oder sonstiges, sondern es ist eigentlich immer nur Hilfen, Denkansätze so gegeben worden und man selbst ja eigentlich an sich arbeiten muss. Und das ich fand das immer sehr positiv, das mitzunehmen.
2: Ähm, ja, also nein, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass du dich auf irgendeine Seite schlagen könntest. Dafür waren wir auch ja generell nicht gegeneinander. Wir sind ja schon zusammengekommen mit guter Absicht, dass wir miteinander arbeiten wollen. Und dementsprechend, und uns war glaube ich auch beiden bewusst, dass wir beide miteinander und aneinander arbeiten müssen. Dementsprechend habe ich nie, ich habe wirklich immer gedacht, du wirst uns schon helfen.
0: Sehr schön. Andreas, du hast eben schon von Auflösen gesprochen und gesagt, das fandest du erstmal spannend so als Wort. Worum ging es bei dir im Einzelcoaching? Was haben wir denn aufgelöst?
1: Ja, ähm, in der Sache hat sich dann herausgestellt, was mir gar nicht so bewusst war, dass ähm, eigentlich meine Eltern mich sehr stark geprägt haben. Dass also der Umgang meiner Eltern miteinander ähm, schon sehr stark eine Prägung für mich waren und dass ich das auf unsere Beziehung, und stark reflektiert habe. Und dass das am Ende dann nachher auch viel die, die Triggerpunkte waren.
3: Also, dass du in deiner Frau sozusagen etwas gesehen hast, was, äh, was dir gar nicht so klar war, ähm, wie es eine Verbindung zu deinen Eltern? Also, dass du Sachen noch mal erlebt hast, wenn sie etwas zu dir gesagt hat, was, was in dir angetriggert worden ist? Oder wie meinst du das?
1: Na, am Ende war es schon stark das Thema, ähm, dass bestimmte Dinge, ich sag, so möchte ich auf jeden Fall nicht sein, Mhm. So möchte ich das nicht, dass wir unsere Beziehung führen oder meine Zukunft so aussieht. Ja. Und, ähm, und das heißt, es waren am Ende immer mehr, also am Ende doch ich, wo ich natürlich meiner Frau die Schuld gegeben hat, dass sie mhm. äh, irgendwie, aber äh, es hat doch mehr mich getriggert, als dass sie jetzt äh, was Schlimmes getan hätte. Ja. Und, und ähm, seit ich den diesem bewusst bin, ähm, ja, sind wirklich viele dieser Themen weggefallen. Das ist
3: super spannend, weil ähm das ja sehr häufig bei uns auch im Coaching immer ein Thema ist, dass die Eltern einen doch mehr prägen, als man manchmal einfach im Gefühl hat. Wenn man immer die positive Absicht hat, ich möchte das anders machen oder die sind ja weit von mir entfernt, ich bin ein ganz anderer Typ. Und es im Laufe des Lebens eigentlich dann erst so dazu kommt, dass man irgendeinen Punkt nochmal hat, dass man denkt, okay, krass, das beeinflusst mich doch. Dieser Gedanke, äh, den habe ich doch noch viel tiefer in mir drinne.
1: Ja, das ist... Mhm. Ähm ist da tatsächlich stark rausgekommen und und am Ende war es auch das, dieses Bewusstsein darüber. Irgendwie konnte ich es zwar wiedergeben, damals waren da so Punkte, aber ähm, erst in, in den ganzen Gesprächen hat sich dann das tatsächlich so rauskristallisiert, dass es doch fundamental dafür ist, für viele meiner Handlungen, dass ich einerseits auch meine Stärken daraus gezogen habe, ja. aber eben auch ähm, dann in dem Punkt meine Schwächen. Ja, es wäre schön, wenn das einfacher funktionieren würde,
0: ne? dass, man, dass man die eigene Beziehung dann anders lebt als vielleicht die der Eltern. Das ist ja die erste Beziehung, die wir kennenlernen, sondern da reicht der Wunsch alleine meistens eben nicht aus. Ne? Und wenn du diesen starken Wunsch hast, dann triffst du auch automatisch auf eine Partnerin, die die Punkte antriggert, die du lösen darfst, um eine andere Beziehung führen zu können. Das heißt, das ist dann der der Weg, den du gehst. Ne? Sonst, sonst funktioniert es nicht. Also die Frage ist immer, wenn jemand sagt, ich möchte ganz gerne eine andere Beziehung führen, was hast du dafür getan, gelernt, verändert, damit das wirklich gehen kann? Denn der Wunsch alleine reicht meistens nicht aus. Susi, was haben wir bei dir im Einzelcoaching gemacht?
2: Ähm, ja, da waren, es ging um, um Verlustangst, weil, wie gesagt, wir waren ein paar Jahre vorher schon getrennt und da ging das dann doch von Andreas aus, dass er gesagt hat, ich möchte nicht mehr. Und das habe ich tatsächlich nie verarbeiten können die ganzen Jahre. Dass ich immer, wenn wir am Streiten waren, immer das Gefühl hatte, so jetzt läuft das fast über und jetzt geht er. Und äh, das war so eine Sache, wobei dann rauskam, diese Verlustängste hatten nicht nur mit der aktuellen Situation zu tun, sondern die kamen eben tief aus der Kindheit schon. Mhm. Dass ich da unbewusst immer wieder Verlustängste hingenommen hinnehmen musste und die haben wir dann Stück für Stück bearbeitet und aufgelöst und dieses Gefühl ist tatsächlich weg, also diese Verlustangst ist 100% weg mhm. und ähm, ja, das glaube ich war so das Hauptthema, was ich hatte.
0: Hast du vorher schon mal an der Verlustangst gearbeitet? Oder war das das erste Mal, dass du in das Thema tiefer reingegangen bist?
2: Nee, es war war das erste Mal, dass ich da mhm. tiefer reingegangen bin. Allerdings war mir im, in der Reflexion meiner Kindheit schon klar, dass das nicht gut sein kann, was, was mit mir passiert ist in der Kindheit. Mhm. Dass das irgendwelche Auswirkungen mal haben könnte. Mhm. Und
0: ja mhm. Ja, da, da sieht man wieder so, die, die Kindheit ist ja doch sehr entscheidend. Ich habe gerade ein, ein Kennenlerngespräch mit einem Paar gehabt und dann hat er ja auch so ein paar Sachen erzählt und erzählt und dann dachte ich, ja, das sieht ganz stark aus, als wenn wir mit dir oder mit beiden erstmal in Einzelcoachings starten und uns mal ein paar Themen angucken, die er so mitbringt, ähm, so in der Tiefe, was du da erzählst, das, das deutet eigentlich auf die Kindheit irgendwo hin und dann waren bei ihm so die Alarmglocken an, oh nein, Kindheit und das macht man sich zu einfach, dass man immer in der Kindheit Dinge erfindet ähm, und sucht äh, nach irgendwelchen Sachen, die dann heute irgendwas machen, das, das wirkte ihm zu einfach, aber das, das Beispiel bei euch zeigt so ja auch, wie das es ist meistens so.
2: Ich, ähm, also es ist schon so, dass es nicht um, also es ging schon um meine Eltern, aber es hatte was mit dem System zu tun, dass ich also ähm, viele Jahre immer wieder weggeschickt worden bin zur Kur ohne elterliche Begleitung, wochenlang, es gab keinen Besuch, es durfte, ich wurde sogar von zu Hause abgeholt von fremden Menschen und ich war sehr klein und das oft und mhm. das, wie gesagt, meine Eltern konnten da gar nichts für, sie haben alles versucht, aber ähm, dass das in der Kindheit nicht gut sein kann, das, denke ich, wissen wir heute alle und ja.
3: Genau, das kommt halt auch mit dazu. ne? Die Eltern hat man natürlich jetzt erstes, wenn man das Wort Kindheit hört, mhm. so im Kopf. Ne? Aber zur Kindheit gehören ja auch gerade heute auch noch viel mehr Personen. Ne? Sei es die Leute im Kindergarten, die Erzieher und Erzieherinnen, äh Lehrer, Lehrerinnen, aber auch einfach der Freundeskreis nachher, die Nachbarn, mhm. ähm, das beim Sport jemand. Also man hat ja doch sehr viele Berührungspunkte und ich glaube einfach, jeder hat da eine positive Absicht gehabt, aber das auch ja wieder gerade heute ein Thema ist, dass dieses System einfach auch schlecht sein kann für, für ein ganz individuelles Kind. Ne? Mhm. Genau.
0: Ja, man unterschätzt, wie schnell dann sowas was ausmachen kann. Also das Thema Kur ähm, habe ich jetzt auch gerade im Einzelcoaching wieder gehabt. Und das ist mit, mit drei, vier Jahren dann zur Kur geschickt worden, ähm, alleine, ähm, da werden entsprechende Maßnahmen durchgeführt. Ähm, auch gleiches Ergebnis, Verlustangst. Mhm. Ne? ja Okay. Ja, und was haben wir dann gemacht im anschließenden Coaching? Also wir sind dann ja ins Paarcoaching wieder zurückgekehrt. Ähm, ihr wart wieder beide da. Ähm, erinnert ihr euch, was wir in den, in den paar Coachings dann gemeinsam gemacht haben?
2: Ja, wir haben dann zumindest immer wieder aktuelle Themen besprochen, weil es lief natürlich noch nicht alles so ganz rund. Also wir haben viel über Konfliktlösungen gesprochen. Wie löse ich einen Konflikt? Ähm, das hat nicht immer gleich so gut geklappt und wir haben dann wirklich ähm, einzelne Themen immer wieder aufgegriffen und das hier nochmal besprochen, ähm, ja, um das weiterführend auch zu verbessern. Das war, glaube ich, immer noch ein großes Thema.
1: Ja, was, glaube ich, auch immer gut geholfen hat, dass ähm, du, Florian, eigentlich immer wieder angesprochen hast, das ist, ähm, ist man muss daran arbeiten, man muss es im Grunde auch wieder lernen, seine äh, Gewohnheiten ablegen und äh, so nach dem Schema es wird Stück für Stück besser, nicht sofort. Und das war eigentlich auch einerseits immer so ein bisschen verzweifelt, dass wir immer gesagt haben, Mensch, kann doch nicht sein, dass wir jetzt mit uns schon wieder über so eine Kleinigkeit streiten. Aber andererseits haben wir doch gemerkt, anfangs mit kleinen Schritten und die Schritte wurden immer größer, dass wir tatsächlich es immer besser lösen konnten und früher angesetzt haben, dass es dann nicht erst zu einem großen Streit sich aufgestaut hat.
2: Ja, dann haben wir nochmal so ganz Grundlegende Sachen besprochen, sowieso Systemgesetze, also hast viel wirklich uns so Grundlagen zu dieser Zeit an die Hand gegeben, warum gewisse Sachen klar sind, warum ich sie so sehe, warum Drehs sie so sieht, ähm, das hat uns schon, schon viel weitergebracht, das aufzubröseln, ähm, ja, bröseln, wo es
0: herkommt. Ich erinnere mich an das Thema Brillen, über die haben wir auch nochmal intensiver mhm. gesprochen, ne? wer so welche Brille aufgesetzt hat und
1: mhm. da in so
0: Vorannahmen hineingeht und um, da hatten wir auch so ein, so ein Beispiel, wo, wo wir das hier ja auch mal zusammen gemacht haben. Und du hast dann ja, Susi, einmal so, so versucht, das so auszudrücken, wie du es in dem Moment gemacht hast und fühltest dich total wertschätzend in deiner Haltung. Mhm. Und Andreas und ich saßen da und sagten, oh, das kommt gar nicht so wertschätzend rüber. Also in den Worten schon. Verbal mhm. war alles gut. Aber nonverbal merkte man, da steckt irgendwas hinter. Ne?
2: Genau, und dieses Thema Wertschätzung haben wir tatsächlich auch noch Weiterhin viel gearbeitet, wie man das, wie man das besser macht, also,
0: ja. Ja, das eine ist die Ursachen lösen, das andere ist die Gewohnheiten, in denen man dann drinsteckt, durch neue Routinen in neue, schönere Gewohnheiten hineinbringen. Und da ist genau wie ihr es sagt, man merkt dann erst im Nachhinein zusammen, oh, ist schief gelaufen, hätten wir anders machen können, das ist schon mal gut. Beim nächsten Mal merkt man es noch mal ein Stück früher und merkt das mittendrin, einer hebt die Hand und sagt, wir sind aus der wertschätzenden Haltung rausgerutscht. Lass uns noch mal gucken, wann es gut war. Neu ansetzen und irgendwann kommt man in einen Punkt, wo man ganz frühzeitig merkt, die wertschätzende Haltung ist gerade nicht da. Wir müssen da irgendwie noch mal ein, zwei, eine Minute zurückspulen oder so. Ne? Mhm. Ja. Hat die Corona-Pandemie bei euch äh, irgendetwas gemacht? Also hat euch das in irgendeiner Weise negativ beeinflusst oder würdet ihr sagen,
1: das war jetzt nicht so relevant für euch? Nee, also bei uns. Was eigentlich eher andersrum. Wir haben die die Ruhe, die dadurch ein bisschen eingetreten ist, nicht so viele Termine drumrum. jedes Wochenende mit irgendwas äh, belegt, äh, haben wir sehr positiv wahrgenommen. Also in dem Punkt sind wir uns tatsächlich dann näher gekommen. Also ich würde auch sagen, wir hatten jetzt nicht deswegen mehr Streits oder sowas. Nein. Im Gegenteil, Nein. wir sind eigentlich beide dadurch runtergekommen und hatten die Ruhe, uns damit zu beschäftigen
2: auch so mit ganz einfachen Sachen dann wirklich so eine Fahrradtour zu machen und ein Picknickhot zu packen und haben uns tatsächlich daran gefreut dann die in äh, die Zeit noch intensiver zu nutzen mit so ganz kleinen Sachen also mit keinem großen Vergnügungspark sondern mit einem Picknickausflug also es, eigentlich hat uns unsere Beziehung der Corona Pandemie ganz gut getan
0: also es ist schon ungefähr anderthalb Jahre her dass wir das Coaching abgeschlossen haben wie hat sich eure Beziehung nach dem Coaching verändert?
2: Ja, sie hat sich ja, ganz verändert. Also wir, wir haben das viel ruhiger zu Hause, was auch wir zu Anfang angeschoben haben, also auch ein paar Strukturen zu verändern, also regelmäßige Essenzeiten, ein bisschen auch praktischere Sachen zu besprechen. Und Dreas hat auch sein, sein Arbeitspensum Reguliert, Also wir haben so ganz praktische Sachen umgesetzt, die sind auch bis heute so geblieben. Ähm, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir das durchhalten konnten. so. Und ansonsten gibt es natürlich immer mal wieder Konflikte, die wir aber mittlerweile viel besser lösen und ähm, viel früher äh, lösen. Und ähm, wirklich uns selber, was, glaube ich, ein großer Unterschied ist, dass wir selber uns äh, reflektieren. Das haben wir früher nicht gemacht. Früher war definitiv der andere schuld. Mhm. Und heute ist es so, dass wir uns wirklich hinterfragen, warum reagiere ich so? Was Welcher Wert ist für mich gerade verletzt? Oder welche Brille habe ich gerade auf, dass wir das wirklich jeder für sich selbst ähm, tatsächlich tun und hinterher mh, gut drüber reden können und eigentlich die Konflikte immer auflösen können. Also, ja, also ich, die ganze Sache ist viel, viel runder. Wie gesagt, es ist nicht so, dass wir äh, keine Konflikte mehr haben. Dadurch sind diese Problematik, dass wir beide Führungspositionen haben, die sind immer da und das ist auch gut so. Ähm, aber ja, es ist deutlich ruhiger geworden bei uns.
3: Hat sich was im Zusammenhang mit eurer Tochter verändert? Wie war das so für sie, dass ihr als Paar jetzt anders seid oder anders aufgestellt
1: seid? Also als sie klein war, hatten wir ja mal so eine Hochburg. Da war das tatsächlich, dass es auf sie sehr sich, da haben wir wenig, sag ich mal, Rücksicht genommen, nenne ich das mal. Dann, ich glaube, so unsere letzten Konflikte haben wir wenig mit ihr zusammen ausgetragen. Ähm, aber schon, sie nimmt es auf jeden Fall auch positiv wahr. Also sie merkt es ja schon, zumal wir auch miteinander auch sprechen. Mhm. Ähm, na, sie ist ja 20 Jahre jung dass das dann auch ja da spricht man auch, genau klar. da spricht man auch schon offen über solche solche Themen und na und eigentlich hat sie sich immer als guter Vermittler auch ähm, dargestellt also mhm. sie, sie spricht uns beiden glaube ich immer gute Worte zu und und äh, und so wird schon und Mann und ähm, also das ist schon ähm, schön so eigentlich.
2: und wir haben sie auch immer mit einbezogen also wir haben auch diese zum Beispiel diese Werte na, Ermittlung will ich das mal sagen, haben wir tatsächlich zusammen gemacht mit ihr. Auch was sie für Werte hat. Und ähm, da ist sie wirklich sehr sehr offen für. Und wir haben generell unsere mh, unsere Problematik nie versteckt, auch vor vor unseren Freunden und Bekannten nicht. Und ähm, kriegen halt wirklich ganz viel Zuspruch, dass wir es geschafft haben. Und ähm, da ist sie mittendrin, dass sie, glaube ich, auch so ein bisschen stolz ist auf uns, dass wir dass wir das so angegangen sind und auch geschafft haben.
0: Erzähl mal, was ihr mit den Werten gemacht habt, weil das haben wir nicht im Coaching besprochen, weil ich weiß, da seid ihr dann nämlich nach äh, dem Coaching selber nochmal angegangen und habt gesagt, da sind nochmal so ein paar Themenbereiche, da können wir nochmal selber ran.
2: Ähm, das kam tatsächlich aus einem Podcast heraus von euch, ah, dass okay. wir ihn gehört haben und dass wir gesagt haben, mit diesem Thema würden wir uns gerne mal beschäftigen.
1: Ja, genau. Und dann haben wir uns tatsächlich dafür Zeit genommen und wie gesagt, mit unserer Tochter zusammen. Mhm. Und dann haben wir online geguckt, was gibt das für Möglichkeiten, so Werte rauszufinden. Das ist ja gar nicht so einfach. Ja. Und dann haben wir eine Seite gefunden, da konnte man hat, wurde so konnte man so, so erstmal äh, viele aussuchen. Ich glaube Top Ten. Und dann wurde immer wieder gefragt, was ist das wichtiger oder das wichtiger und so hat sich die mhm. die Werte wirklich auf die letzten Top 3 ähm, herauskristallisiert. Und am Ende konnten wir alle sagen, ja, das so wenn ich so ernsthaft darüber nachdenke, ja, doch, das ist das, was mich äh, anspornt und, und am Ende auch triggert ähm, und dann war es eigentlich ganz lustig, dass wir dann schnell auch so Situationen jeder parat hatten, wo er stimmt, wenn das und das ist, jetzt weiß mhm. ich auch, warum ich mich getriggert fühle, ähm, weil das ist der Wert und das ist der Wert und, ähm, und so sind wir dann eigentlich in den letzten Wochen, Monaten auch viel immer darauf eingegangen, wenn wir irgendwo doch Streitigkeiten hatten oder Konflikte, dass wir dann versucht haben zu reflektieren, welchen Wert hast du gerade verletzt oder ist bei mir jetzt gerade verletzt, vielmehr. Und ähm, ja, und schon kommt man schnell wieder dahin und sagt, ja, ah, stimmt. Und warum ist das eigentlich so, ne?
2: Es war generell sehr, sehr spannend, sich mit sich selbst zu beschäftigen, welcher Wert ist mir wirklich wichtig. Und da sind wirklich viele Sachen so aufgekommen, die die man selber von sich selber gar nicht so wusste und der Partner schon ganz schon gleich gar nicht. Und das ist, ähm, ja, es war ein ganz spannendes Thema. Es war ein ganz spannender Abend. Wir wollten nur mal kurz und dann waren es nachher ein paar <lacht> Stunden. Und ähm, unsere Tochter hatte das schon mal vor ein paar Jahren in einem Jugendcamp gemacht irgendwie und hat das wiedergefunden, die Werte von damals und hat es jetzt dann verglichen. Es war wohl auch sehr, sehr spannend für sie, dass sich die Werte einfach auch verändern, ja. je, je nach Lebenssituation.
0: Das ist ja immer sehr interessant zu schauen, ähm, ob ihr die Werte, die ihr so aufschreibt, ob er sie auch wirklich lebt. Aber es ist auch sehr interessant, nach 30 Jahren Beziehung dann zu merken, man wusste seine eigenen Werte gar nicht so richtig mhm. und die des anderen auch nicht. Aber eigentlich müsste das ja so das Erste sein, was man so im Laufe des ersten Kennenlernjahres mal miteinander abgleicht. Ne?
2: Ja,
1: so. also was da tatsächlich ist, ich glaube ich auch ähm, so aus der Beziehung heraus, dass man immer sich verletzt fühlt, weil man sagt, der andere muss mich doch kennen. Und das fand ich ein sehr aufschlussreich. Man sagt, ja, jetzt lernt man sich selbst erst kennen. Hat aber immer die Erwartungshaltung gehabt: Wie kann der andere das machen oder sagen? Damit verletzt er mich doch. Und das muss er doch wissen. Ja. So, aber am Ende wusste man selbst nicht, warum man sich verletzt fühlt. So und, ein
3: bisschen was wie mit den Sprachen der Liebe. Ja, ja, das
2: war auch ein ganz spannendes Thema. Ich weiß nicht, soll ich da eine Anekdote zu erzählen? Ja, gerne. Ich habe einen Kuchen gebacken, einen. <lacht> War es schon ein Herzchen? Nein, es war, glaube ich, ein Kuchen. Und da habe ich ähm, Kleines äh,
3: Herz drauf.
2: Ja, es war ein Herz drauf mit mit, mit Farbe oder irgendwie. Auf jeden Fall habe ich ein Herz drauf gemalt und ganz in Hektik. Und Andreas kam nach Hause und ich noch ganz schnell und den Kuchen dann hingestellt. Und er schneidet den Kuchen an und isst ihn ganz genüsslich. Und ich war natürlich extremst enttäuscht, dass er dieses Herz nicht gesehen hat. Es war wirklich in einer unserer Hochphasen. Ich glaube, sogar noch vor, der, vor den Sitzungen oder dabei ich konnte das nicht verstehen, warum mhm. man sowas nicht sehen kann. Und denn, da sind wir dann auf dieses Thema Sprachen der Liebe gekommen, dass das überhaupt gar nicht seine Art und Weise ist. Und ich habe ja. ihm immer Zettelchen in die Brotdose, solche mhm. Geschichten, dass das relativ an ihm vorbeigegangen ist. Ja. Andersherum, dass ähm, wir dann darüber gesprochen haben, was welches seine Sprache der Liebe ist, was ich bis heute auch nicht wusste. Also bis zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass es für ihn wichtiger ist, Zeit zusammen zu verbringen, einen Sonnenuntergang, sich zusammen anzugucken, das ist überhaupt gar nicht meine Sprache, der Liebe. Hm. Ich, mir ist es wichtig, tausend tolle Fotos von diesem, von diesem Sonnenuntergang <lacht> zu machen. Und da haben wir auch schon diverse Male Sonnenuntergänge geguckt, die nicht sonderlich rund verliefen, mhm. weil wir es nicht wussten. Und genau. das war wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und heute, heute wissen wir das. Und dann sage ich, du... Ich habe dir ein Herz drauf gemalt. Guck ja, mal. Ja. Ja, also es war sehr, sehr spannend, dieses Thema.
3: Ja, die Sprache der Liebe finde ich als Thema auch immer selber auch super interessant im Coaching. Und gar nicht selten sitzen halt auch Paare da. Und wenn ich das dann vorstelle, ne, das Konzept und wie das ist und das, die verschiedenen Sprachen der Liebe und ich dann auch mal frage, was denkst du denn? Welche Sprache der Liebe sprichst du denn? Es ist gar nicht selten, dass die Person sagt, ich muss das mal kurz nachdenken. Mhm. Also alle, alle fünf hören sich ja erst gut an. Also ist ja eigentlich nichts dabei, wo man sagt, okay, mag ich gar nicht so unbedingt. Aber da zeigt sich ja auch wieder, wenn man selber gar nicht weiß, welche Sprache der Liebe man selbst spricht, wie soll man das denn bei anderen erkennen können und wie soll das dann matchen? Und das ist immer auch eine große Erkenntnis, ja.
1: Also das weiß ich auch, dass das bei uns das auch Thema ist, dass äh, ich mich ja auch erstmal gar nicht zurechtgefunden habe. und ähm, Aber auch gleichzeitig die Angst, uh, jetzt sagt bloß nichts Falsches. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, und das haben wir dann ja rausgearbeitet und am Ende ähm, war es ja auch, dass das Thema ist, dass, dass es in Ordnung ist. Also es ist, ist normal, dass nicht jeder die gleiche Sprache Absolut. spricht. So, und das war eigentlich, fand ich, das für mich persönlich das ähm, schönes Gefühl, dass man sagt, ja, stimmt. Es ist, ähm, meine Frau darf so sein und so denken darüber, und und ich darf genauso. Und ähm, ja, und wie Susi schon sagte, seit wir das wissen, ähm, können wir das schon oft mit Humor nehmen. Dass wir mhm. eigentlich genau diese Situation, wo wir sagen, komm, da äh, ja, früher wäre es zum Konflikt gekommen, oder zu einer Enttäuschung auf jeden Fall. Und heute ist es so, dass wir sagen, na, guck mal, da ist da wieder ein kleines Herzchen.
0: <lacht> ja, da habt ihr ja gute Punkte angesprochen. Also einmal dieses, äh, man darf verschieden sein. Ne? Das ist bei den Werten ja auch so. Ne? Interessant ist, das macht es ja auch spannend eigentlich, ne? wäre ja auch total langweilig, wenn ihr exakt die gleichen Werte hättet, exakt die gleiche Sprache sprechen würdet. Das wäre ja auch irgendwie überhaupt nicht spannend. Ähm, und man darf trotzdem noch Konflikte haben, ne? also die sind ja nicht weg, sondern was sich verändert, ist der Umgang damit. Genauso wie die Sprachen der Liebe verschieden bleiben und man irgendwie nicht versucht, den einen so zu drehen, dass er genauso ist wie der andere oder sowas. Oder man sich gemeinsam auf irgendwas Neues einigt, wo man sagt, dann nehmen wir, wenn du die sprichst und du die, dann lass uns eine dritte nehmen. Sondern dass man sagt, das ist in Ordnung, dass das verschieden ist, aber ihr lernt damit so umzugehen und... Ähm, Konflikte so zu lösen, Sprachen der Liebe so aufzunehmen, wahrzunehmen, dass das was bei euch macht und verändert. Ne? Ja. Wie merkt ihr das konkret im Alltag?
2: Auf jeden Fall, dass wir, wie gesagt, die Konflikte früh, früh ansprechen und versuchen, alle anzusprechen. Ich habe dich irgendwann mal in unserer Hochburg gefragt, soll ich jetzt jede Kleinigkeit, die mir ein ungutes Gefühl macht, ansprechen? Da hast du gesagt, ja. Auch wenn es tausendmal am Tag ist. Ja, irgendwann wird es weniger. Und das habe ich eingebrannt in meinem Gehirn. Und das, wie gesagt, ist, es klappt nicht 100%, aber viel, viel, viel besser, als es früher war. Und wir merken, dass uns das gut tut. Ähm, dass wir nicht lange aufstauen, sondern wirklich ähm, es, zeitnah ansprechen oder aber auch aus Konflikten auch mal rausgehen. Dass wir sagen, es macht jetzt keinen Sinn, das weiter zu besprechen. Wir kommen da nicht weiter. Lass uns das jetzt erstmal ruhen und nächsten Tag nochmal drüber sprechen. Also auch das ähm, hat uns sehr viel weitergebracht. Man muss nicht das immer zeitnah lösen, dass es manchmal einfach nicht geht.
0: Also. Ja, wenn dann, Gerade wenn man es zu zweit macht und eine Befangenheit drin ist, ne? dann, mhm. dann ist es ja manchmal eben auch sehr schwierig. Das äh, ist ja bei uns nicht anders. Ne, nur weil beide die ganzen Methodiken voll beherrschen, heißt das nicht, dass man das jedes Mal zu 100 umgesetzt bekommt, sondern wenn man dann eben befangen ist, weil man selber gefühlsmäßig involviert ist, dann kann das auch anders laufen. Dann braucht man eben auch mal diesen Punkt, wo man sagt, lass noch mal neu ansetzen, lass uns das mit, mit Dieter ne, vom Hanseatischen Institut machen, lass uns das mal da durchführen oder sowas, weil es einfach, mhm. weil wir beide wissen, das spart uns so viel Zeit und Nerven, mhm. wenn wir das so auf dem Wege angehen, anstatt dass wir jetzt irgendwie auf Teufel kommen raus, versuchen, irgendeine Lösung herbeizuführen. Ne? Ja. ja. Habt ihr noch etwas, was ihr gerne ergänzen möchtet, wo ihr sagt, Mensch, da haben wir noch eine spannende Geschichte, irgendwas, was nach den Coachings passiert ist, wo ihr sagt, Mensch, das wäre früher anders gelaufen oder was, was ihr Zuhörern, die vielleicht gerade überlegen, sollte ich das auch tun oder nicht, mal mitgeben möchtet?
2: Also ich ähm, würde schon sagen, dass es tatsächlich das Beste ist, was uns passieren konnte. Dass es genau das war, was wir brauchten. Auch wirklich ähm, mit, mit Sachen, die, die gut nachvollziehbar waren. Also wirklich auch ja wie die Sprache der Liebe oder wie, wie Systemgesetze, so Sachen, die man auch greifen kann. Die nicht einfach nur immer nur Gerede und Gerede, sondern wirklich auch Sachen, die man noch mal nachlesen kann. Oder wie löse ich einen Konflikt? Das ist ja relativ klar strukturiert. Was soll ich tun? Also das ähm, würde ich wirklich jedem empfehlen, wenn er an diesem Punkt ist, ähm, einmal mal ein Beratungsgespräch zu machen, weil uns hat es extrem viel geholfen. Und ich denke, dass wir ähm, ja da über den Berg sind, dass wir, glaube ich, keine Hilfe mehr brauchen. Wir sind also wirklich ja, da gut aufgestellt. und
3: ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr heute da Dank. wart. Und auch, dass ihr hier im Podcast eure Geschichte teilt. Das mag ja auch nicht jeder tun.
3: Genau. Vielen Dank für die mhm. Offenheit.
1: Also, also was noch hätte eine Sache, die uns sehr geholfen hat, das ist mir noch eingefallen. Ja. Ja. ergänz mal. Also was uns eigentlich sehr geholfen hat, waren wir haben ziemlich am Anfang ähm, Karteikarten geschrieben. Jeder hat so seine Punkte äh, angeschrieben, die, die er wichtig fand, die, die, wie er die Dinge verstanden hat auch, weil das ja auch am Anfang Thema war, dass wir manchmal ja auch die, ich nenne es mal die Lösungssätze nicht beide auch den gleichen Blick darauf hatten. Und, ähm, und die haben wir dann zusammen weggelegt, haben wir so eine Box und die haben wir eigentlich mal regelmäßig wieder rausgeholt. Also gerade, wenn wir gemerkt haben, Mensch, äh, wir haben da so ein, zwei Punkte und dann haben wir diese Karteikarten so Stück für Stück auch aussortieren können. Dass wir gesagt guck mal, das ist für uns gelöst. Das wollen wir auf jeden Fall noch mal angehen, da sprechen wir mal heute noch mal drüber. Und ähm, so warnte dieser Stapel immer weniger. Und, ähm, und das hat uns immer sehr viel geholfen, weil wir uns daran festhalten konnten und auch... Mhm immer eine Basis hatten, wo wir sagen, guck mal, darüber können wir konkret reden. Ähm, das war doch damals so. Und ähm, das würde ich eben nur ans Herz legen. Das ist, also uns hat es auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Ja. Ist ja auch visuell motivierend, wenn diese Total Box immer leerer ein. wird. Mhm. Ja, mhm. Und dann genau. hatten wir eingangs schon gesagt, das ist, ähm, wo wir darüber sprachen vor dem Podcast, jetzt das ist gar nicht mehr so einfach, die Blickwinkel von früher einzunehmen. Mhm. Ne? Also nochmal zu schauen, warum hat man denn sich damals darüber und worüber gestritten, wenn das sich im Basisgefühl verändert hat, dann kann man sich da gar nicht mehr so gut hineinversetzen in das alte Gefühl, was man hatte. Ne? Also, so soll es ja auch sein. Sehr schön.
3: Vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Hat uns Spaß gemacht. Ja.
0: Uns auch. Ja, vielen Dank.
3: Wir hören uns dann in der nächsten Folge
0: wieder. Bis bald. Bis dann.